0: こんにちはオンラインミュージックスクールマナブがお送りするアーティストの見方,の見方,の見方,の見方今回はマナブでジャズギターベーシック1を担当されるギタリストの養父隆先生とサックスプレーヤー澤井源氏先生の対談をお送りします養父先生はバークリー音楽院でギター作編曲を学び帰国後は渡辺貞夫、ウィルリーなど国内外問わず多くのアーティストのツアーやレコーディングに参加されている人気ギタリストですまた最近のご活動として2021年5月15日に参加されているギタートリオ「3サイズ LIVE」のファーストアルバムをリリースされました対談では洋服先生がバークリー音楽院に入学するまでの経緯や帰国後のお仕事また音楽に対する考え方などについて貴重なお話を伺っていきます是非最後までお楽しみください
1: そいであのやっぱあのバークリーで習ったことっていうのはやっぱり今の自分のその音楽の基本になる部分に、うん、あのやっぱり貢
2: 献してますそう貢献献ししててまますす、ね、そうねだから正直に言うとやっぱり帰ってきてからその仕事の現場で得られることっていうのとどっちのパーセンテージが多いかって言ったらやっぱり仕事で得たことの方が多いんですけど、うん、ただ礎となっているのは確かですね。うん、だから、そのまあ澤井さんともよく話しますけどそのバークリーシステムっていうのは、はいはいまあ、向こうってすごくメソッドが確立している感じが、はいはい、あの体系化して教えるっていう感じがすごい衝撃的だったしすごい頭の中整理する、うん、される感じではありました。うんうん
1: やっぱあのその当時は向こう,向こうってあのバークリーの先生ってやっぱあの一流のプロの先生を教えてるわけですよね
2: 。そうですね、うん、そうあ,あの当時からでもやっぱり時期によってそのあ、まあ、当たり外れって生徒は言ってるけど当たりの時期と外れの時期があってその<笑>あ先生が,先生がで僕の時は実はあんまり当たりじゃなかったですよね。だからだからもうね、有名な話ですけど、パッド・メッセニが教えてた時期もあったし、あそ,うなんそうなんですよ、最初。あ彼は実はバークリー入ったんだけど、うますぎてすぐ先生になっちゃったっていう話で。うん。そう。で、まさにその大久保さんが行ってた頃に、パッド・メッセニが教えてたみたいで、もうなんか、女の子が泣きながら教室から出てったってぐらい厳しい<笑>教え方をしてたみたいですね、そう,そう。ですね、でギターも
1: その当時ゲイリー・バートンとかもいたゲイリー・
2: バートンはそ僕の時にはもういなかったですよね
1: 確かその前にだ
2: から、うん、あの時代はだからゲイリー・バートンが教えてた頃はその優秀な生徒ね小曽根さんもそうですけど、うんうん、ゲイリー・バートンのところへ引っこ抜いたりして、うんうんうん、っていう感じだったみたいですけど、うんうん、僕の時はねギターの先生はあんまりうまい先生が著名な先生がいなかったですね、うん。僕の後にまた著名な先生が入ってきたりとかしてたみたいですけど、うん、ですね、うんうん
1: 。それであれですかじゃあアメリカにいる頃そのバークリーに行ってそれでじゃあ日本に帰ってこうなるぞっていうなんかそういう将来のこう。目標っていうのはこれはねいやこれは、うん
2: 、そ,うそれたまにだから生徒と話すから思い出すんですけど、うん、そういうういい具体的ななビジョンっっていうのははかったんですよね実はね実だからそこは正直練習しながらすごい自分は本当にプロになれるのかっていうのは不安に思ってたんですけど、うん、ただ一つ考え方として思ってたのはあの。まあそういうい結果はそういう風になってないですけど一番になればいいんだっていう考え方ですよね。でも一番になれば自分がその音楽的なところじゃないこうビジネス的なところはうんぬんだけどとにかく一番になれば仕事はあるだろうっていう考え方でとにかく頑張ってましたね。うん、まあほらまあビジネスになるといろいろあるじゃないですか。<笑>まあルックスやらそういうなんかその性格やらああいう,のもそういうのももちろんそういうのも大事なんだけどまあ若い時に思ってたらとにかく飛び抜けてうまくなれば何かしらどうにかなるんじゃないかっていう考え方でとにかくうまくなろうとにかくうまくなろうみたいな感じでやってましたねそしたら、ね、じゃ
1: ああのそれでえっ、ー、と卒業してまあ卒業っていうかまあ終わって。日本に戻ってきたときに、ええその、なんかこう、日本の状況とか、ええ、アメリカの状況とかっていうのを、まあ、なんかこうこあの、対比して、やっぱ見るじゃないですか、うんはいはいはい、そういう意味で言うと、日本のその状況ってどうでしたあのじょ、当時は、ん
2: なんかやっぱり。何年ぐら
1: いにも戻ったんですか
2: 戻ったのは、あこれが、何年になるんだえっ、ー、と、90、だから僕80、1988年に行って、うんうんうん、僕実は2年、2年、完全に戻ったのは92年とか3年ぐらいですかね。実は2年行って、回、親、うん、がとにかく1回でいいから顔見せろって言われて帰って、<笑>でそこで実は僕、まあ、面白い話なんですけど楽器屋でギターを試奏してたら、うん「あなたギターうまいですね」って言われてあの「仕事興味ありますか?」って言われて、うん、ちょっと仕事をしたんですよねへ、うん、それがいわゆる ROLAND とかそういうところのデモ演奏する人たちが、はいはい、集団がいる会社でが、うんうん、その楽器屋さんと、まあ、ちょっとつるんでて。その実は島村楽器なんですけど、うん、島村楽器の子会社でそのアイデックスというそのデモ演やってる会社があって、うんうん、でそなんか網張ってたみたいで俺そ,それ網にかかって<笑><笑><笑>それでまあそこの会社にちょっと行ってくれって言われてい、はい、行ったらあ結構君見込みあるねっつって言われてそしたらなんか仕事が振ってもらえるようになっちゃって。そこ,こで1年半ぐらいそれでデモ園の仕事とかしてたんですけどじゃ
1: あそれがプロに
2: なるき,きっかけですね,そうで,すねそでもそうそれでまた戻りたくなっちゃって「すいません」っつって言って「もう若いからそんなもう<笑>そ仕事の流れとか考えない」「ぶち切って「すいませんやっぱり戻ります」っつってバ組に戻って<笑>まあでもまた親の体調が悪くなって戻ってきちゃったんで「戻ってきました仕事ください」みたいな感じの<笑>も,うもうひどい人間でしたけど。<笑>
1: いやまあでも若い時はね,<笑>ね思うようにまあ
2: 思うようよに行きたいですからね<笑>そうそうそうそう,そういいま,まあまあそうそうでまあでそのあのメーザーの前にあの今で言うと何だろう TSC っていうのかな西西,西にある学校で少し音楽理論とイヤートレーニングを担当してくれって言って教えたんですけどやっぱりまあ生徒の音楽に対する考え方とかっていうのはあんまりいい状態じゃないなってまたまたま僕が教えた人かもしれないけど理論に対してもすごくなんていうかルルなんか決まり事であるみたいな教わり方をしてきちゃったみたいでバグリとか違うはま何でもそうですけど。本来理論の本質って多分音楽は自由であるってことを確信するためにやると思うんですけどそういう教え方じゃないからすごいみんなこう拒否反応を示してて「わあすげえこんな感じなんだ日本は」みたいな思っちゃっても,ものすごい学ぶと音楽性が広がっていいのにもったいないなこの子たちってすごく思った。それはすごく強く強思いましたそれですごく日本の状況を変えたくてまあすみませんいろいろ脱線しちゃいますけど、うん、あのリッドミュージックからあの「ギタリストのための全知識」っていう本を書いてくれって言われた時にそこで僕が考える音楽の日本がすごい教則本もすごい堅苦しい感じだったんで向こうってすごい,い柔らかいんだけど本質を教えられるところがすごいうまいかったんで、うん、そういう本をあもうこれはもうなんか。こうそういう風に書きたいなと思って思いの丈をまあそこにぶち込んだっていうところはありますよね
1: 。うん、じゃあそうリトーミュージックでそのあの共、ー、作本を作ったのがじゃあ90年のええー、とねもうだから僕
2: がかいか描き始めたのが今でも思いますけど26でしたね。うん26若いね。うん、そう若い時にもう偉そうなこといっぱい書いちゃった
1: んですよ。
2: <笑><笑><笑>もうそれもなんかギャグっぽい口調なんだけど本質をつくみたいな感じにしたいなと思ってそう
1: あの『リッドミュージックで』であれなんですけど『リッドミュージックの』の、ええ、私ね一番最初ね株主だったんですよ
2: あそうそれこの前澤部さん言ってましたそれびっくりしました、ええ
1: 、それでだからそ,その当時の『リッドミュージック』で出す本の会議とか、うん、そういうのにあの出てましたすごい,すごいそまあだからそれが大体二十代二十代の半ばぐらいから三十のちょいちょい三十二三ぐらいまでかな
2: 。だから初はあ最終的にはかあの日本の音楽業界のフィクサーですよね。いや俺,<笑>俺が撮ってきたところの裏方裏に全部佐藤<笑><笑>さんが関係してるっていうのを聞いてびっくりだ
1: よな<笑>な。なんていうのかなたまたまねそれって何でかというともともとがあの私ヤマハであの佐藤さんなんかに習ってた一番最初ねでそこの関係なんですよ。なるほどだからその洋うさんが言うやっぱり人脈っていうか人間関係。うんその人脈の中にそういう人たちがいるわけですよ、ね、でこういうのやってみないとかこういうの協力してっ,
2: ってうそうなんですねい
1: いよだから「ッミュージックは十冊ぐらい本作ったかな
2: 僕も何冊か澤井先生の名前が、ええええ、書かれてる本持ってますはい。うん
1: あのだからそういう意味で言うとその私も書き始めた頃が20代の半ばぐらいです、まあ、いまあそ,うそれを読み返してみるとよく書いたなって<笑>その当時いやほいでもちゃんとちゃんとしたこと書いてるから<笑>うんうん、うん、あ分かってたんだなってそういうのってありますかああ今でも。うん、そうリトでそもその当時作られた
2: あ、あのー、基本的には考え方はその当時から全く変えてないなっていうのはありますねだからそういう考え方が、うん、まあ幸いにしてやっぱり若い時期にそういうふうなものがこう信念なんだかなんだかわかんないけど音楽への思いっていうのがまあこう今考えればねあの正しい形でこうなんか自分の中であったんだなっていうふうな
1: のはよかったでまあちょっとそこら辺の話、はい、あのこうちょっとそれたんで、ええ、もう一度その
2: どこに戻しましょうか。で
1: あのそれで日本に戻って、はい、まあ,あの、はい、仕事をし始めるわけですよね。はいはいでそのデモンストレーションみたいなその仕事以外のいろんな仕事、ええ、スタジオとかいわゆるレコーディングの仕事、はい、うんとかサポートの仕事、ええ、やるきっかけっていうのはどういうきっかけで
2: 結局僕はどこの事務所に今もそうですけど証拠しないでフリーでやってきてるんで、うん、もう完全にもう<笑>ミュージシャンの推薦ですよね。うんうんもう同業者に洋風がいいんじゃないみたいな風に言ってもらって繋がっていく感じでしたね、うんうん、完全に、ね、でだからデモ演がえっ、ー、ときっかけでその会社でデモ演しますけどそうすると当然ながらデモ演でああいうところでいろんな人と出会うじゃないですか、うんうん、そういった時に知り合って。まあ、なんかいい、いいね、君みたいな感じがして、そういうところで、それこそ、メーザーにいらした、あのー、し篠田元和さんとか、うんうん、あと出会ったのもデモ縁ですし、だから、からあのメーザー紹介してくれたのは、篠田さんなんですよね、実は。そう,そうなんで,す、ねで、立党を紹介してくれたのも実は篠田さんで。ええ、なんで、すごい、本当は塩さんにあの足向けて寝れないんですけど、毎<笑>晩<笑>向けてるっていう、<笑>もう、もう不届き者なんですけど、いや、嘘ですけど、はあ、そうですね、そういうきっかけですね、あとは、あその時いろいろ、三田,三田健一っていう、うん、あのキーボード、今も、はいはいあのええ、小田和正のところのレコーディングとかの作家してる人なんかと。
1: 三田もよく知ってますす、ね、そうですかわおそうですね。今俺が今井美のとこ、今井美樹のバンスす五年ぐらいやったんだけど。あの、三田君もやってもらったことある。その時期です
2: か。そう、今井さんのところで、サポートされてましたよね、三田さんね、うん。その後ですよ、いや、すごいですね。沢井さん。<笑>全部関係してますね。
1: <笑><笑>まあいろんな人と関係してるからね。まあ、そうですね。まあ、そ,、うん、それでまあ、さっきおっしゃったように。うん、あの結局なんか、あの人脈といえども。うん、や
2: っ
1: ぱその自分がやっぱある程度のな。なんだろう、自分自身のアイデンティティというか。うん、あのそれを持ってないと、うん、やっぱ広がっていかないじゃ
2: ない、うん。それはそうですね
1: 。ええ、だからそういう意味で言うと。うん、アーティストパワーっていうものがないと、うん、やっぱりいくら人脈があっても。うん広がらなないのかなといそれは本当にそう思いま
2: すね。うん、だから、だから、まあ、生徒によくその話、うん、仕事取るにはどうすればいいのかって言われて、なかなか難しいんだけど、うん、あんまり言いづらいけどって言って、自分で自分のことをそういうふうに言っちゃいけないけど、みんなプロになってる人たちって、他の先生もそうだけど、もう信じられないからい飛び抜けてるからって言って。うま、んうん、い人いっぱいいるんで、つって,って、うんうん。その中でも声かけられるっていうのは、飛び抜けてたから、あやっぱり仕事になるから、うんうん、飛び抜けるぐらい実力ないとダメだよって,って。言ってだからみんな他の先生に聞いてごらんって,てどういう人生だったかっていうとみんな多分それって自慢話じゃんっていう風なことでもそういうことじゃないですかミュージシャンってやっぱりものすごいいいから声かけられるだから,だから自分でそういうふうにはあんまり思ってはいないですけどでも自分の過去の経験を考えるとやっぱりそういう風なことだからまあ呼ばれたってことだと思うんですよね。そまあそう
1: いう意味で言うとなんかあのものすごくうまいっていうかなんか本当にこう自分のなんか個性を表現できる、うん、そういう,こうその人にしかないもの、うん、っていうものを持って。てるとやっぱこうう声かけられ
2: るそうですねだからなんかキラリと光るってよく言いますけどそういうものですよね、うん、何かねうん。いうのがすごい大事なのかなと思う、うん、そういう意味では僕もだねさっきみたいにもう人間的には本当に何かはっちゃけてましたけど<笑>まあそういうのが多分あ音に出てたんだと思うんですよねカタンっていくっていうか
1: 。その当時、はいまあ、じゃあわりと仕事して、はい、割とちゃんと日本でもちゃんとこうきっちり仕事ができるようになった時点で大体、うんまあ、んか、まああのー、俺はジャ,ジャズギタリストだとかロックギタリストだとかフュージョンギタリストだとかっていうふうにんかあるじゃないですか代、うん<笑>ねはいはい、名詞的なものね、うんうん。そういう意味で言うとそのヨ予さんのおジャンルっていうと。ななんだ
2: っんいやだからいや本当にそれ難しいんですよね僕は本当にごちゃ混ぜギタリストで、うん、だからそこら辺もみんなよく分かりづらいって言われるんだけど、うんうん、でも簡単に言えば一番、うん、でもやっぱりフュージョンだったんじゃないのかなって思いますけどね一番だから仕事セッションでまあ本数が多かったのはそういうところだったんですけど、うん、だから時期によってものすごく僕はこう行く感じで最初はだからフュージョンみたいな感じでデモ演でこう椅子やってたんですけどある時歌もの世界に引っ張られた時にはもうそればっかりやってる時期があったりして、うん、うですよねだから
1: 。ということはまあ例えばね,あのね楽器やってるとあの、まあ、自分の好きなあのアーティストのコピーをやったりするじゃないですか、はいはいはい、そういう意味で言うとなんかコピーみたいなことってやったりとかも
2: 、うんししあも,はい、も,もちろんしました、うん、いっぱいしましたもう基本的には僕海外あのもう海外ミュージシャンギタリスト大好き人間なんで、はいもうはい、そ,うそういうのをひたすらやってましたけどね。あのいち好きないや、まあ、一番は難しいですけど、はい、よく言われるのは一番多分俺僕が影響を受けてるギタリストっていうみんなから評されるのはロベン・フォードだと思いま
1: すあ、うん、
2: でそうロベン・フォード
1: ロベンフォードもあれですよねなんかこう
2: だから中途半端じゃないですかだからそういう感じが多分僕好きなんですよ中途半端な感じが。どっちにもなうんだか
1: らそれ
2: がまあ世間の評価としていいか悪いかっていうのはまたカテゴライズし,し,しにくいから難しいんですけど彼もだからねそういうところでちょっと知名度的には伸び悩んでるとこはあるけどそれは一緒、ねま
1: あ、でも基本的にあの俺はジャズギタリストだとかロックギタリストだとかっていうのって、うんまあ、人が、うん、あのつける。うんそうなんですよ
0: ね。うん、そう,そう,そうで、うん、自分
1: はやりたいことやってるだけで、それでいいんじゃないかな。まあ、
0: 本来は
2: ね、そうだと思っていて、まあ、一応、ずっとそんな感じでやってるんですけど、えーえー。なんで、だから、まあ、カテゴライズするのは一番なんか難しいタイプみたいですね。僕はね。うんうん
0: 、うんお聞きいただき、ありがとうございました。アーティストの見方では、音楽業界の仕組みやためになる情報をお届けしていますが。オンラインミュージックスクール学ナでは現役プロから学べる音楽教育の場を提供しています本日お越しいただいたヨーフ先生のジャズギターベーシックワンも開講されていますので気になった方は概要欄のリンクをご覧くださいそれではまた次回もお楽しみにアーティストの味方